0: Вам, пацаны, не кажется, что э, с каждым годом все больше растет э, такая инфляция удовольствия? Я объясню, что я имею в виду. Вот мы с вами росли э, в такую эпоху: сначала кассет, да, дискет, потом дисков, э, флешек. Сейчас все доступно в интернете, да, любой фильм, сериал, альбом, концерт, матч спортивный, передача, все что угодно, да. И вот вам не кажется, что раньше люди выжимали из каких-то источников удовольствия просто максимум? Я вот приведу два примера для конкретики. Вот. Запомните, такие были диски, там типа 20 в одном. Я помню, у меня был диск с «Подводной братвой». Ну, это довольно известный мультфильм. DreamWorks его снимал. И я помню, что после него сразу шел мультфильм «Подводная братва 2». Ну, чтобы все понимали, нет никакой подводы «Братвы-2». Это был какой-то абсолютно непонятный мультфильм с довольно такой посредственной графикой, ужасной озвучкой, но я помню, что я полностью его досмотрел. Я вот выжил из этого все, что, это, все, что там было. И второй пример. Мне как-то досталось в детстве от каких-то знакомых, которые уезжали куда-то жить, в другую страну, мне досталось очень много дисков с играми и фильмами. И там была такая игра Аэропорт. По-моему, она так и называлась. Где нужно было строить аэропорт, блин. Абсолютно неудобный интерфейс. Э, ну, там. Я, я разобрался только, как дорогу строить, в общем. <laughs> я провел, помню, что я провел в этой игре несколько часов, и, ну вот, я вот о чем и говорю, да, то есть мы выжимали из. Э, того, что у нас было, просто максимум, да, там мы ждали фильмы там по телевизору в конкретно время, да, если мы брали у кого-то там кассеты, мы, во-первых, ходили, покупали это все, да, кассеты там, если брали у кого-то, то это на время, и ты вот максимум смотрел, мы смотрели фильмы с отвратительной озвучкой, смотрели полностью, да, сейчас у нас там есть выбор из русской озвучки, разной совершенно, оригинал, субтитры, все что угодно, при этом мы еще и Можем прочитать отзывы, посмотреть рейтинг. Если это игры, то там посмотреть геймплей, прохождение и так далее. И вот поэтому вот я и говорю: что как будто люди стали меньше уделять этому внимания. Но мне кажется, такого?
1: Ну, мы живем в такое время. Прежде чем развить эту тему, хочется вспомнить один случай. Ты вот рассказал про то, что ты не разобрался в игре. Я помню, когда был маленький и наблюдал, как играет мой дядя. Я тогда в компьютере совсем не разбирался, только играл в игрушки. И, соответственно, когда появился интернет... Нет, нет, вру, не вру. Еще не было интернета, были диски. Дядя приносил некоторые диски, устанавливал, играл. И если мне игра нравилась, я, соответственно, тоже играл. Но... Было такое правило, что я не устанавливаю игры, не удаляю их, ничего не делаю, я просто играю. Но когда дядя был на работе, мне хотелось потестить какую-нибудь другую игру, я ее устанавливал и удалял. Но я не умел правильно удалять, поэтому я просто удалял ярлык, ярлык. рабочего стола. И все, и я как бы, у меня лапки. Но потом дядя как-то посмотрел, сколько игр установлено на диске, и научил меня правильно удалять, и это было классно. Это, этим я потом пользовался. А что хочется сказать о том, о чем ты говоришь? Ну, это действительно так, и минутка ностальгии на самом деле одолевает меня в данный момент, потому что вспомните, как если кто-то покупал какой-то фильм, или, не знаю, скачивал его даже из интернета, когда интернет только начал появляться, мы не перекидывали его на. не давали ссылку, мы не скидывали его на облако, мы. Переписывали, давали диск попользоваться, как ты уже сказал. И это была такая социальная составляющая, да. То есть сейчас она эволюционировала. Мы как раз пишем отзывы, советуем что-то посмотреть и прочее. А также вспомнить, как мы получали удовольствие. Ну, например, да, мы с другом получали удовольствие от игры в Diablo 2, от одиночной игры. То есть, мы ее проходили на всех уровнях. Мы знали, все там вдоль и поперек. Но у нас не было интернета, мы не проводили сеть, и, соответственно,. Мы играли в «Диабло» вдвоем таким образом. Мы договаривались, что каждый сейчас начинает играть с нуля, и кто за час больше пройдет. А потом выходили гулять и рассказывали, где мы чего остановились и что получили. Это было, блин, на самом деле классно. Сейчас же действительно, если ты хочешь посмотреть фильм, у тебя есть куча сервисов, где ты можешь это сделать. Купить подписку и смотри, сколько влезет. То есть абсолютно все фильмы есть в доступе. И... Я хотел сказать о том, что вот как раз этого, наверное, и не хватает, хотя по сути, ну, здесь такой спорный момент, потому что мы тоже эволюционируем вместе со всей этой сферой, развлечения, услуг и прочее, раньше нам действительно хот... нужно было это общение, вот я его посмотрел, он классный, я даю тебе, вот иди его посмотри, Сейчас же, ну, мы не тратим на это столько времени, но достаточно написать сообщение и сказать, вот этот фильм классный, это посмотри, и мы сами его качаем, сами ищем, тратим деньги там или еще что-то. И, соответственно, даже пиратство... Какое оно было и какое оно сейчас, оно по сути даже уже уходит на второй план. Потому что ну, сужу по себе, чем старше ты становишься, тем ну, ты больше начинаешь поддерживать именно лицензионные игры, лицензионные фильмы. Вообще, вот это авторское право, ты к нему относишься немного по-другому, как мне кажется. Потому что здесь еще тот момент, что э, в наше время, в которое мы живем, помимо самого контента, э, людям нужно качество. Даже, наверное, не самой игры. Ну, и самой игры тоже. Но качество услуг, да? Если вот рассматривать не только игровую индустрию, то, э, ну, возможно, вы со мной не согласитесь, но даже тот же поход в ресторан э, очень важно, чтобы тебя обслужили качественно. Какой бы еда не была вкусной, если официант хамло и тварь ебаная, ну, как бы сорян, здесь э, вообще... и впечатление о походе в ресторан будет ужасное, и ты такой, блин, да я больше сюда не приду, ну, а, меня даже тут не уважают, как бы, и вообще относятся, как, не знаю, пришел какой-то хуй из горы, тут что-то хочет пожрать, ну, типа такое.
0: Не, но ну, я не к этому клоню, не к пиратству, я именно, что сам факт того, что мы перестали получать удовольствие от поиска контента, от его, собственно, потребления, да, мы когда смотрели в то время, да, фильмы, играли в игры, мы проходили, пропускали это через себя, да, у нас было ограниченное там, время, ограниченные средства, и вот я к чему вел-то, что инфляция? Сейчас все чаще мы как раз опираемся вот на то, о чем ты говоришь, да, то есть на что-то внешнее, это там обслуживание, да, какие лаунчеры, игры, какие там у нее, не знаю, как компания ведет себя на рынке, в принципе, с потребителями и так далее. То есть мы сосредотачиваемся уже даже не больше на самом продукте, да, сколько на, ну в чем-то внешнем. Я вот это больше имел в виду.
1: Ну здесь я соглашусь и не соглашусь одновременно. Просто здесь все равно очень многое зависит от самого потребителя, это раз, и от, ну, от его предпочтений. Ну, э, если взять пример э, те же MMORPG игры, и человек, который всю жизнь играл в линягу, он продолжает играть в нее по сей день, ему очень сложно перейти в другую MMORPG. И тот же пример, ну наш с вами, мы всю жизнь играли в ВОВ WoW, и это сложно, перейти на другую MMORPG. И даже... Сейчас, по сути, да, что Вов идет местами, не туда, куда хотелось бы и предоставляет не всегда то, что хотелось бы, но мы все равно продолжаем играть в эту игру, почему, потому что она нравится и здесь, ну, лично я... Очень часто закрываю глаза на вот эти мелкие недочеты, которые по сути своей отталкивают, но сама игра это как раз тот кусочек счастья из самого детства, когда мне было 14 лет, мне провели интернет, точнее даже мне его не проводили, а я играл в компьютерных клубах на какой-то непонятной учетной записи, непонятно каких-то омских серверах создавал персонажа, играл там 5 уровней, кайфовал от этого, приходил на следующий день и понимал, что меня ждет те же 5 уровней. И да, как да, бы да. то же самое, по сути. Но я от этого кайфовал, потому что мне этого не хватает. Сейчас же оно у меня есть, и я могу сделать себе какой-то перерыв и сказать, да все, компания Blizzard, вы вообще не прислушиваетесь к мнению комьюнити, вы такие плохие, секи, я не хочу больше тратить деньги, оплачивать вам подписку и играть в вашу игру. Но проходит недели, и ты понимаешь, блин, ну, все равно на рынке нет того родного а, контента, той родной игры, которая, ну, тебя зацепила когда-то в далеком 2004 году. Вот, но я, с, безусловно, согласен, что а сейчас мы действительно, когда пробуем что-то новое, а, в основном, да, это пример каких-то одиночных игр. Мы не побежим тратить деньги, мы не побежим тестить сами эту игру, в первую очередь мы посмотрим отзывы, посмотрим летсплеи, посмотрим какие-то прямые трансляции этой игры и только тогда примем решение, будем ли мы в нее играть или не будем. То есть здесь как раз вот этот а, свобода интернета в том, что у тебя есть куча а, людей, которые делают этот контент и обозревают его с точки зрения каких-то технических особенностей, с точки зрения исключительно сюжета, в принципе, там, картинки. И ты из этого моря как раз вылавливаешь то, что тебе нужно. То есть ты посмотрел и понял, блин, вот здесь игра... Классный сюжет, классный вообще геймплей, классная идея. Но вот с технической точки зрения, конечно, идеально. Но, блядь, идея классная, я буду в нее играть. Или наоборот, все, я ставлю везде минусы, я почитаю отзывы, да, блин, вообще что-то все плохо. Я в это ну играть да, не да. буду. И, ну, это... Я не считаю, что это плохо. Мы развиваемся, мы живем в такое время, и мы эволюционируем <сас> вместе с этим. Почему нет? Мы можем не, не, этим не, я,
0: я не говорю, что это плохо. Я имею в виду, что именно... Мы стали больше внимания именно обращать на вот это. Валек, у тебя есть какая-нибудь история такая с такой инфляцией? Удовольствие. Я бы удовольствия.
2: не согласился с вами насчет инфляции, удовольствия. Наоборот, скорее появление всех вот этих различных способов поиска информации, способов использования информации наоборот, мне кажется, дает людям большую доступность ко всему, и ты можешь, например,. Посмотрев фильмы, допустим, режиссера, который тебе нравится, найти что-то похожее и оценить другие
0: в, 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 любой, да, в любой момент. момент.
2: Ну, и да. наоборот получить еще больше эстетического удовольствия от того, что ты открыл для себя что-то новое. Поэтому, мне кажется, никакой инфляции нет. Скорее просто все стало более доступ, доступным, чем было раньше.
0: Вот. Я просто вот к чему завел эту тему. Эта неделя у нас достаточно вышла... Ну, для справки мы записываемся 13 сентября 2020 года. Эта, эта неделя у нас вышла очень богатая на события, на новости как раз в сфере удовольствий, в сфере фильмов, музыки. Э, Во-первых, мне очень хотелось бы поздравить всех... Любители группы Cure, во-первых, у Gorillaz и Cure, а точнее у лидера этой группы Роберта Смита, у них вышел совместный клип, и они объявили о том, что у Cure выйдет новый альбом спустя 12 лет после предыдущего, поэтому я хотел бы поздравить всех причастных к этому, мы дождались. Но в целом, самая главная новость, я думаю, на этой неделе, это новые правила Оскара. Да, сейчас номинанты на лучший фильм должны соответствовать определенным критериям, которые касаются расы, гендера, инклюзивности. Я предлагаю немножечко поговорить об этом. И Прежде чем мы выскажемся, да, скажем так, я хотел бы немножко экскурс в истории такой провести, небольшой. Ну, то есть «Оскар» сам по себе у нас довольно старая, да, награда. В 2029 году ей сто лет исполняется. И, в принципе, вместе с его появлением уже через какое-то время стали появляться фильмы, которые были нацелены именно на получение награды. То есть не на то, чтобы там, создать какое-то особое художественное произведение, а именно вот получить статуэтку, когда она стала статуэткой. И где-то в 50-х, если мне не изменяет память, появилось такое полуофициальный, скажем так, термин. появился термин, да. Оскарбайт, да, то есть это создание кинолент, которые вот рассчитывают на получение Оскара. И, как правило, и сюжет, и герои этих ä, фильмов, они соответствуют, соответствовали и продолжают соответствовать каким-то вот неформальным критерием, которые э, выдают, ну, которые учитываются при выдаче, э, соответственно, премии. При этом э, много случаев было, когда фильм сам по себе был абсолютно провальным, э, либо люди, да, ну простые люди, о нем вообще не знали, и получение статуэтки э, зачастую давала кассу приличную для таких фильмов. И вот я к чему это веду, что хочется сказать, что сейчас это, скажем так, стало официально, да, то есть киноакадемия сама уже написала вот такие у нас теперь критерии, такие вот важные темы, чтобы, если хотите получить Оскар, вы должны им соответствовать. И при этом... Интересно отметить вот, что вместе с этой новостью на этой неделе также вышло э, интересное исследование. А именно ученые проанализировали э, несколько тысяч фильмов э, с 2009 по 2015, по-моему, год. Э, и там, э, значит, такая особенность была выделена, что... После 2012 года а, больше а, светлокожих актеров а, стало использоваться на а, позиции главного героя. Ну связывают это в основном с тем, что а, Китай, где раньше там был там, 20 фильмов из Голливуда можно было а, выпускать в Китай в год. Сейчас, по-моему, сейчас больше гораздо, по-моему. И вот в Китае как раз предпочитают по вот такие фильмы. Это э, такие блокбастеры. И вот интересно, как это друг с другом... Э, как это друг другу противопоставляется, да? То есть э, картины, которые снимаются э, для такого массового зрителя, да? И ускороносные картины.
2: Честно говоря, я даже не знаю,
0: что сказать по
2: этому, но в первую очередь хотелось бы высказать свое мнение относительно вот этих критериев, которые выдвинули, потому что они скорее наибольшее возмущение у фанатов наверное премии Оскар вызвали у любителей делать различные ставки или какие-то предсказания относительно этого а угу. все возмутились от того, что Слишком толерантные требования, но никто не удосужился изучить и все сказали, не рассмотреть их подробнее и понять, что на самом деле а, они достаточно просты для выполнения. И в то время, когда эти требования будут введены в силу, они будут введены в силу, насколько я помню, в 2024 -м -м. году, я думаю... Многие режиссеры, которые именно стремятся заработать данную премию и получить статуэтку в категории лучший фильм, или лучшая роль первого или второго плана, допустим, то они смогут подготовиться к этому более, так сказать, комплексно и решить все свои проблемы. А относительно того, что разница между скороносными картинами и блокбастерами на самом деле мне сложно что-то сказать по этому поводу, поэтому...
0: Ну вот есть условно такие разные реакции, да, на эту новость. Вот, например, Андрей Звягинцев, да, наш довольно известный режиссер автор таких фильмов, как «Левиафан», «Нелюбовь», по-моему, оба этих фильма номинировались на «Оскар» как лучший зарубежный фильм. Вот у него такая мысль по поводу новых правил, что фильм должен представлять собой ну вот, объект именно искусства, то есть... Его позиция заключается в том, что фильмы, они должны сниматься не для премий, а для, как он сказал, для истины, это его цитата. То есть, по его мнению, новые правила противоречат принципам искусства в принципе. Что думаете?
1: Да Я на самом деле как раз-таки осуждаю то, что было принято. И само решение, мне кажется, каким-то глупым. И, ну, начнем с того, что это был вопрос времени. Это витало в воздухе, об этом говорили, и последний «Оскар», если честно, как мне кажется, это же последний, наверное, Оскары. это прослеживалось, это чувствовалось, что, возможно, это как раз «Оскар Байт» многих фильмов, да, а, я полностью поддерживаю то, что ты сейчас сказал, что это все-таки в первую очередь должно быть искусство. Но здесь можно задать резонный вопрос. Ну, тогда, блядь, делай свое искусство и не лезь на Оскар. Правильно? Правильно. Но... А... Блин, не знаю. Тогда можно те же самые правила вводить для каких-то бендов в музыке, для каких-то групп. если у тебя музыкальная группа и в ней нет гомосексуалиста или, в принципе, представитель ЛГБТ, ты никогда не будешь номинирован на какую-то премию. Ну, это равносильно, то же самое. И что касается, например, сперва хочу затронуть тему, да, вот Валек сказал, многие не разобрались, да, начали там это неправильно и прочее, да, что а по сути там правила легко выполнимы. Здесь на самом деле, как мне кажется, суть именно не в том, какие правила, а в том, как их преподнесли по сути своей, да, ну то есть... А...
0: Даже вот не то, что их преподнесли, а то, что их в принципе устанавливают да. на таком уровне, что это обязательные условия, вот в этом плане скорее, да, то есть правила-то они выполнимы сами по себе, безусловно, и последние годы Оскар... Как бы, ну, часто выигрывают именно такие картины. Причем, ну, нельзя сказать, что они плохие. Там, например, 12 лет рабства, потрясающий фильм. «Далласский клуб покупателей, просто супер, да. Но именно, что, скажем так, установка, что делать именно такие фильмы, если хотите получить премию, то это, конечно...
1: Ну, это, это ну на мой взгляд, неправильно Ну, я с тобой согласен, это полнейший бред Это то же самое, что а, Любую, в принципе, премию Да неважно где а, Сделать какие-то определенные правила Вот с бухты-барахты, да Мир идет в сторону инклюзивности Все, будем пихать ее везде Я ни в коем случае сейчас не осуждаю инклюзивность Инклюзивность это здорово Инклюзивность это классно Мы живем сейчас в такое время, что действительно Это набирает популярность Потому что, а, к сожалению, да Права людей, меньшинств да И, и не только а, То есть если ты начинаешь отличаться от других людей Неважно в чем В каких-то увлечениях, в каких-то своих позициях И мыслях, это начинается действительно Осуждение в глазах других людей И прочее, прочее Это плохо, но Поддерживать таким образом Инклюзивность и толерантность Блин, это, это, это по-моему С точки, ну с полностью наоборот Может сработать а что касается да, самой ты... идеи фильма... Точнее, идей фильма, да Вот как мы говорим, что это искусство А вам нужно делать то же самое Но ну, это уже не искусство Это просто штамповка Это штамповка фильмов, которые смогут побороться за Оскар а Я не исключаю, что качество таких фильмов Может остаться на высоте Но мы будем все знать, что, блин Вот вы шли специально на Оскар Соответственно, вы там, да Не просто вдохновились идеей снять такой-то фильм И показать такую-то историю Ну, нет И поэтому, как бы, здесь... Э... Ну, обидно за тех людей, которые действительно делают фильмы просто потому, что вот, у них есть классная идея. У них, ну, вот, родилась классная идея, мы хотим об этом показать. Мы хотим, там, получить какой-то отклик в умах людей, в сердцах людей. Вот, и, соответственно, если у человека есть такая классная идея, ему еще нужно думать, блядь, а мне же нужно сделать то-то, 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 чтобы попасть в номинанты на Оскар. Ага, ну, то есть, блин, а зачем это делать? Я не понимаю, но есть хорошие фильмы, люди снимают хорошие фильмы. Ну так, блядь, оценивайте фильмы они Кто у них там, не знаю, в операторах Или в касте работает, кто какой национальности да? Кто какого э, Сексуального предпочтения да? сексуальной ориентация ну это полнейший бред, блядь То же самое, что, не знаю, вот сейчас Эми, Грэмми, любая вот эта Музыкальная награда, да Вот, все, вот, как я уже сказал, нужны вот Такие-то правила, вот, про наркотики Читать нельзя, слово «бог» Использовать нельзя, слово «фак» вообще никогда Не будешь допуст... допущен но, блядь, это бред.
0: Знаешь, почему?
1: А, ну, то есть,
0: идея-то в чем? А, то есть, а, сама идея-то, ну, неплохая. Понятно, сейчас, <coughs> сейчас такая повестка. А, понятно, что идет борьба людей, да, за свои права, в том числе. А, но смысл в том, что, ну, в принципе, общество, оно само генерирует а, контент в каком-то смысле. То есть, такие фильмы выпускаются довольно давно. И, ну, никаких проблем не было. Они выигрывали «Оскар», э, все супер. Это были хорошие фильмы, действительно классные. Но смысл в том, что, условно, да, «Властелин колец», который в 2004 по-моему, году, да, последний раз, последний фильм у них, когда вышел, э, выиграл «Оскар», сейчас он не смог бы выиграть э, эту награду, даже если бы это был просто еще больше шедевр, да, вот именно вот в этом обидно, то есть много фильмов, которые затрагивают какие-то другие не менее важные темы, они просто пролетят мимо награды.
1: Ну и это как раз-таки зарывает а, возможность молодым, неизвестным, талантливым, ну не обязательно молодым, из, неизвестным, талантливым режиссерам, актерам, да, в принципе, всем, кто в киноиндустрии э, варится в этом соку, то, ну, для них некоторые дороги закрываются. Потому что мы прекрасно знаем, что есть начинающие режиссеры, у которых есть классные идеи, которые там, не знаю, снимет по качеству действительно не очень хороший фильм. А, но, блин, сама история, да, и сюжет, посыл, все это будет на высшем уровне Ну, блядь, по правилам ты не прошел, пардонте, как бы, ну, сорян чё. Фильм классный, да, вот, бля, братан, фильм супер, вышка Но, как бы, бля, не, не, сори Но это выглядит именно так
0: Ну, ты знаешь, единственное, что я могу сказать э, Вот в 2020 году фильм «Паразиты», да, выиграл э, награду «Лучший фильм» И вот стоит отметить, что как раз в этом случае Киноакадемия от своих таких стандартов как раз отошла. То есть это фильм не англоязычный, фильм зарубежный. Это, ну, это вообще редкость невероятная. Поэтому посмотрим, конечно, как это все будет выглядеть. То есть такой задел в 4 года не зря, я думаю, сделан. Возможно, и что-то еще поменяется. Возможно, это будет не так жестко, как все себе это представляют.
1: Возможно, но...
0: Кроме того, что еще у нас по новостям фильма, коронавирус у нас до сих пор есть в мире, да, насколько я понимаю, эпидемия еще не закончилась, но вот уже первые новости о фильмах о пандемии есть НГ, то есть играет в новом фильме о пандемии коронавируса. На данный момент название ⁇ Локдаун ⁇ у будущего проекта. И говорят, что это будет романтическая комедия. Вы вообще э, ожидали, когда выйдет первый фильм про вот эти все события 2020 года? Я вот, если честно, думал, что это произойдет, ну, через годик-полтора. полтора. Они прям еще даже не закончились, уже начали работать. Честно на
2: говоря, такой фильм уже давным-давно вышел. И называется он Эпидемия. Вот, ну, как мне кажется, он таким, то ли, можно сказать, предтечей данной пандемии случился, достаточно старый фильм, ну, может, 5 или 7, если я не ошибаюсь, тоже там описывается какой-то неизвестный вирус, который захватил, ну, который... Начал свое развитие в, в Китае, по-моему, и добрался по всему миру до, до США, а потом до Европы, и люди не могли найти очень долго лекарства от него, а получилось так, что а, лекарство-то было близко, не буду спойлерить, не, мало ли кто из вас не смотрел этот фильм, но советую к просмотру, потому что он прям очень хорошо показывает ситуацию с, с распространением вируса, с паникой людей вокруг этого всего, этих событий, поэтому мне кажется...
0: Да. Я на самом деле себе уже представляю сценарий этого фильма, точнее сценария такой основной сюжет. То есть фильм про изоляцию будет, романтическая комедия. Мне кажется, это будет что-то связанное с любовью, знаете, через окна или любовью в интернете. Вот что-то вот подобное, мне кажется, будет. Главное, чтобы это не было фильмом в стиле «Парень из пузыря». Помните ну, такой фильм? Отлич...
2: Отличный, по-моему, фильм
0: был, э на самом деле. Отличный фильм, да. Любовь. Кто же? Это романтическая комедия. Э И вот главное, чтобы не в такой... В плане было, но я надеюсь, что-то что, что интересное будет uh, хорошей актрисы. Будем ждать ее фильма. Да, да. С нетерпением. <музык> так что еще интересного у нас на этой неделе? На этой, на этой неделе вообще много анонсов, много всего было представлено разными компаниями. Во-первых, там Microsoft анонсировала бюджетную модель новой игровой приставки нового поколения. И они там и цены назвали новой, и в том числе в России какие будут цены в рублях. Кроме того, много игр новых анонсировано, например, ремейк «Принца Персии». И вот, кстати, это довольно интересная ситуация, потому что получила на такую очень неоднозначную оценку, да. Серия это, ну по-настоящему легендарная, да. Принц Перси и насколько я понял ремейк будет затрагивать именно самую самую первую часть этой серии игр. И в принципе, ну то есть в чем основная претензия у всех? Это графика совершенно непонятная. Но, честно говоря, для меня, когда я узнал о том, что это именно ремейк первой части, это стало, в принципе, понятно. То есть это явно не какой-то суперпроект, а это, это не новая часть Assassin's Creed. И, это, это, ну, и близко такой популярности, я думаю, не будет у такой игры. И Ubisoft это прекрасно понимают. Но вот сделать хотя бы более или менее современную графику... Для того, чтобы люди поиграли в классику. Мне кажется, это очень такая хорошая идея. Я, я бы попробовал поиграть. Без... Когда она
1: выйдет. Не соглашусь с тобой вообще никак. А для меня идея это плохая. Идея это говно. А это просто пинать дохлый труп чтобы он как-то тебе принес еще больше денег если бы был анонс абсолютно новой части «Принца перси это было бы намного лучше а мы ну просто 2020 год и даже если ты хочешь сделать ремастер ремейк anyway от тебя ждут того, что ты адаптируешь это под современные решения с хорошим графоном и прочее-прочее. И, в принципе, суть ремастер -то, да, в том, что это а, старая тема на новый лад. Веди внешности, да, то есть именно в виде графики. То, что показали, возможно, да, это еще альфа, и как бы все изменится, я на это надеюсь, но, блядь, выглядит это реально ужасно. Разница не такая большая между тем, что представили, но, извините, годиков прошло-то дохуя, и, ну, это реально, это просто, ну, это позор. Если вы хотите действительно как бы сыграть на ностальгии, ну, и у вас цель не заработать бабок, тогда вы должны вложиться и показать реально качественный продукт для 2020 года. А что касается «Принца Персии», я на самом деле, ну, мне здесь кажется, что они реально просто хотят срубить бабла, и цель именно в этом. А можно вспомнить даже фильм Принц Персия», который, если мы посмотрим, ну, он вроде неплохой. Да, но он не стал успешным. Вообще довольно провальный Вот фильм. именно. Если посмотреть на один раз, Хотя как бы организацию старой игры, ну, мне зашло. Но фильм получился абсолютно провальным, если смотреть на сборы, критику и прочее. И как бы... Ну, это по сути своей. Можно соотнести, что будет с ремастером, если они, как бы, да, продолжат точно так же относиться к этому. Потому что принц Персик... То, что мы посмотрели, да, и то, что нам представили. Но это выглядело как просто. Мы хотим срубить бабла, снимем фильм, покупайте билеты. Ну, действительно, это было просто вот попытка пиара, попытка хайпа и бабла. Бабла, бабла, бабла. Поэтому, если все-таки они прислушаются к мнению комьюнити, то, что комьюнити говорит, что, ребята, вы представили какой-то кал, и если они все-таки изменят и пусть релиз отложится на один или два года, но они все-таки переработают и сделают качественный продукт, это будет классно. И здесь очень важно, да, что такое уже было, а, в правде, ну, по правде говоря, не с играми, но в, нужно, встой, нужно вспомнить фильм Соник, потому что Соник, вы представили изначально в трейлере, не зашел, не зашел фанатам. Они не растерялись, они просто перерисовали его, выпустили качественный фильм, и фильм действительно получился классным. Он получился семейным, он даже получился ну, тем, кто никогда не был знаком с Соником, да, в основном-то родители, которые шли с детьми, да. Ну, для меня тоже это было на самом деле, если честно, таким удивлением, потому что мы, как раз, выросли на Сонике. Мы играли в эти игры и прочее, но подрастающее поколение, но тоже уже играет Соник, да? Ну, он продолжает как бы быть, быть на, на устах, да, скажем так. И люди ну, как да, Марио. как Марио, это легендарные персонажи. И вот родители идут со своими детьми и тоже, блин, да, это же классный фильм, он всем нравится. И вот здесь как раз мнение комьюнити изменило фильмы, блин. И, и все равно срубили бабла, как бы, да, ну, как итог, вы получили лаве, вы кайфуете, да, у вас есть прибыль. И здесь нужно делать то же самое. Если, вы, ну, если Ubisoft не прислушивается комьюнити, то это будет полный провал. Если не к комьюнити, пустят игру на переработку, вот именно на переработку, не доработку, а переработку, то это будет бомба. А так, говно, играть не буду, скачивать не буду, жду полную переработку всей графики. Спасибо.
0: Спасибо за отзыв. <laughs> не, не, знаю, мне кажется, это такой нишевый продукт будет. Мне кажется, там все прекрасно понимают, что это уже такой... Ну, Assassin's Creed вытеснил Принца Персии, и, к большому сожалению. Потому что мне, Принц Персии... Я очень тепло вспоминаю о времени, когда я играл в эту игру. И мне довольно обидно, что это, ну, эта игровая серия, в принципе, завершилась не очень удачно помимо вот э, фильма да который мы вспомнили 2010 -го года там же были еще и э, новые игры по принципу перси которые тоже были
1: ну мягко говоря не самыми удачными Assassin's Creed кто выпускает кто сделал тоже а, ему соответственно да. тогда э, у них. да ну
0: она выдвинула да. вообще насколько я помню первый Assassin's Creed если я ошибаюсь поправьте меня по-моему Assassin's Creed задумывался как такой не Ну, а как сказать? Ну,
1: не знаю. А, я понял, о чем ты говоришь, ну, но...
0: вот, Что-то вроде сайт проекта от принца Персии. Mm -hmm. Но вот, как раз, неудачи новых частей принца Перси, мне кажется, к сожалению, поставили крест на вот будущем. Зато дали, конечно дорогу Assassin's Creed, да, потрясающий успешный э, игровой Ну серию. вот
1: здесь, кстати, я перестаю удивляться тому, что попытки возродить принца Персия не венчается успехом и в основе всего лежит действительно бабло, и они это не скрывают. Потому что можно вспомнить также фильм Assassin's Creed, который тоже, если мне не изменяет память, особо как бы и не зашел. Фильм был на один раз то, чего ждали фанаты, я думаю, никто не смог показать, и фильм получился вообще не про то и не про это. А, и как бы сам Assassin's Creed, как мне кажется, здесь на самом деле, да, у меня нет каких-то фактов, это исключительно мое мнение, но вот это бесконечное число новых частей, ну, если честно, мне кажется, оно уже не то, и оно просто уже не нужно.
0: Ну, возможно, да. Я... Частично соглашусь. Ну, вот Твальгала, да, новая часть, которая выходит в этом году. В этом же, да, выходит. Не знаю. Yeah. По-моему. С прошлой части два года прошло. Если между Origins и Odyssey прошел год, то тут уже два года. И, ну, это довольно большой срок уже. Понятное дело, но, честно говоря, смысл в том, что игра Assassin's Creed от этого особо не страдают. Ну, то есть это всегда более или менее стандартная неплохая игра, в которую приятно побегать, поиграть, пройти сюжет. Да, понятно, что таких глобальных изменений за год ждать бессмысленно, но это так же, как FIFA, да? То есть игра выходит каждый год, разницы никакой, особой нету. Ну, это понятное дело. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись, конечно, на другую сторону. Какие еще интересные новости? Вот тут на днях я наткнулся на, ну скажем так, монолог искусственного интеллекта GPT-3 алгоритм. Он сгенерировал объяснение, почему людям не нужно бояться искусственного интеллекта. Кратко это то, что истребление человечества бесполезное занятие. В чем вообще прикол? То есть люди поставили этой нейросети задачу определенную написание статьи на какое-то там количество слов. Ну то есть ну небольшая это совсем небольшая такая статейка простенькая на тему почему людям не стоит бояться искусственного интеллекта, да, ну это старая тема. И вот как раз этот искусственный интеллект старался убедить людей, что не стоит волноваться, и искусственный интеллект не разрушит человечество. «Верьте мне», — сказал искусственный интеллект. Вам вообще как кажется убедительными да. слово? Как вообще ваше отношение к искусственному интеллекту, к мыслям о том, что он может уничтожить человечество?
1: Звучит крипово и страшно, если честно.
0: Да, вот это вот особенно да. последняя фраза «Верьте Я мне».
1: Я никогда не задумывался с этой точки зрения, но если не в таких глобальных масштабах, на самом деле, как человек, который работает в очень большой компании, ну, будем без названий, сама идея искусственного интеллекта очень сильно облегчает жизнь, и это классно, это очень удобно, и можно интегрировать во много куда и пользоваться этим. И. Ну, с этой точки зрения, классно. Да, если затронуть тему Skynet, человечества и великой борьбы, то блин, я здесь придерживаюсь такой точки зрения, что на моем веку а, такого не случится. Что будет останется моим внуком, ну, как-нибудь разберутся. Поэтому, как бы, я не особо очкую в этом плане. И как бы, если моим внукам с моей фамилией суждено бороться против Skynet и искусственного интеллекта, я буду только за.
0: Ну, знаешь, что интересно, он еще сказал, что люди должны продолжать делать то, что они делали, ненавидеть и воевать друг mm -hmm. с другом. А я останусь на заднем плане и позволю им делать свое дело. То есть, в принципе, он пытается убедить нас в том, что ему это невыгодно, но, в принципе, как бы... Он просто посмотрит, как это сделают люди. Скорее
1: да, всего, так и будет, по сути, своей. <смех> ну, здесь на самом деле, а, в чем фишка, как мне кажется, очень много людей, как раз таки, да, эту тему форсят: типа, блядь, искусственный интеллект, Skynet, Терминаторы, нам пизда и прочее, прочее. И они реально на этом помешаны. И многие люди такие блин, ну да, действительно, вот там роботы, ай-яй-яй, и все. Там, вышки 5G, чипирование, и все пиздец. Но. Они даже, вот они как бы об этом рассуждают, говорят, что да, это великое зло и прочее. Но никто из них не задумывается, что даже простое использование соцсетей, смартфона и поисковика уже выполняет работу искусственный интеллект, который за ними, сука, следит. Он следит, что ты гуглишь. Он реально, ну, это слежка. И потом, как бы, контекстная реклама на этом и появляется. И по сути своей, как бы, искусственный интеллект уже за тобой следит и знает все про тебя. А люди об этом не задумываются, поэтому, как мне кажется, если бы они, ну, вот все начали про это задумываться, что, по сути, вся наша жизнь уже построена на искусственном интеллекте, да, чем мы пользуемся, то они бы относились проще, потому что это только облегчает жизнь, как мне кажется.
2: Я бы не согласился с тобой, наверное, насчет слежки как таковой, это, скорее, это не слежка, это просто отличная работа нейронных сетей, которые... Просто отлично, ну просто хорошо обрабатывают запросы, больш, большое количество запросов одинаковых людей, поэтому у, к примеру, я буду искать там, купить гараж там в Омске, допустим. А из вас это эта информация никто не искал. Через какое-то время, там, через пару недель, у вас это появится в контекстной рекламе, потому что нейронные сети работают. Примерно так, что любой человек, который, ну, условно, из твоего ближайшего круга, например, те же друзья в соцсетях, ищет какую-то информацию, нейронная сеть это обрабатывает, а потом, через какое-то время, да даже вот, можно сравнить с лентой ВКонтакте. Кто-нибудь лайкнул какую-нибудь фотографию из твоих друзей, там, три дня назад, допустим, она у тебя отобразилась через неделю в предложках, потому что нейронная сеть так сработала Я не думаю, что людям стоит бояться искусственного интеллекта, скорее наоборот, сотрудничать с ним и развивать эти отношения Потому что, мне кажется, они будут очень полезными в будущем Возможно, в изучении каких-то наук возможно, просто в жизни.
1: Так да нет, Валек, я же не говорю, что их надо бояться, да, я просто именно говорю про то, что э, многие, кто как раз боится, не задумывается, что это уже есть в их повседневной жизни, и на самом деле оно облегчает эту жизнь. И здесь э, стоит вернуться к нашей первой теме про удовольствие, да, потому что вот э, эти же нейросети... Как... Заглавные За, темы. Да, да. Да, именно так, когда мы слушаем музыку, как раз музыка подбирается, да, в том же Spotify под твои предпочтения или то, что слушают друзья А раньше мы как, как бы, блин, у меня есть кассета, она послушай, да, а сейчас это все по-другому, за тебя все подбирают, как бы, и ты такой, блин, действительно, то есть, по сути, раньше это как, да вспомним там деление, там я, я слушаю рэп, я слушаю рок и прочее, здесь уже это немного не так работает, то есть здесь помимо жанров, все равно нейросеть как-то распознает типаж или, не знаю, какую-то изюминку в исполнителях и старается подобрать тебе вот именно то, не просто по жанрам, а вот именно, блядь, вот ты послушал этот трек, вот этот трек вообще другого жанра, ну, он тебе зайдет, я вот отвечаю тебе, я тебе зуб даю, вот это так и работает, и это классно, это кайф, да,
0: много вообще ничего интересного сказал искусственный интеллект, кроме того, он сказал о том, что роботам рано или поздно необходимо будет дать такие же права, как и людям. То есть, что об этом думаете? То есть, рано или поздно очевидно, что роботы да, станут более умными, более сообразительными, думаю, что более очеловеченными, да. То есть, ну, элементарно, роботы, да, все видели Boston Dynamics, как они ходят, что они делают, там, ролики с ними и так далее. Насколько реалистичные сейчас создаются, скажем так, роботы некоторые. И, ну, и очевидно, что искусственный интеллект будет развиваться все больше и больше. То есть, вот мы с чего начали вообще этот выпуск? С кассет и Прошло 20 лет И вот мы уже обсуждаем да, Робот Очевидно, что Сейчас по экспоненте будет увеличиваться Ускоряться Точнее развитие И в том числе и искусственный интеллект вот Вы что думаете Как насчет прав робота
1: Сложно представить Мне кажется
2: роботы Сейчас уже Обладают какими-то Правами Например, про, ну, по сути, под, ну, они фактически находятся как бы под управлением людей, но все-таки у них, хотя это сложно назвать правами, но у них есть право выбора какого-то определенного алгоритма действий спустя там, например, какое-то время... Под обучи... ну находясь, так сказать, под патронажем человека и спустя какое-то время они уже сами начинают заведомо выбирать какие-то действия и предугадывать. Пока что у них только такое право есть. Но... А так? Но почему нет?
0: Не, ну я вообще в принципе очень позитивно отношусь к развитию искусство интеллекта. Единственное, конечно, неизбежен процесс замены человека в каких-то производственных процессах, да, какие-то профессии определенно станут историей как раз из-за развития роботехники, искусственного интеллекта. Но в целом, ну, это всегда позитивно. И, ну, вообще, вот, что еще хотелось бы вот спросить у вас. Есть вообще такие ну, грубо говоря, есть две, две позиции противоположные. Они, кстати, были выражены Илоном Маском, и в беседе он общался с создателем Alibaba Group, Джеком Ма. Да? Один, соответственно, Илон Маск утверждал, что искусственный интеллект рано или поздно станет умнее человека, а Джек Ма, в свою очередь, наоборот, говорил, что а, то, что создано человеком, а, никогда его не превзойдет. А, какие мысли на это счет у вас?
2: Mm. Мне все-таки кажется, что все-таки со временем искусственный интеллект превзойдет человека, потому что хоть обучается он и долго чему-то, каким-то навыкам людей, но адаптация к, к дальнейшим условиям использования этих навыков.
0: И главное, у него да, нет такого ограничения да. ресурсов, как у человека, да? То есть он, он не устает. Он, может, он, он собирает информацию быстрее. В каких-то местах он ее, возможно, он быстрее анализирует. Бесконечно.
2: Много... Различных ситуаций проигрывать, так сказать, у себя в программе. Поэтому сложно вообще yes. на самом деле судить Не... а, об этом. Потому что, а, как так сказать, как бы так сказать, ну, поживем увидим,
1: в общем. Вот что я хотел бы на сказать. На самом деле здесь, здесь выскажу такую, наверное, типичную мысль для многих фильмов, сериалов. Безусловно, искусственный интеллект, роботы, они станут умнее людей рано или поздно, они смогут делать больше, чем люди, во всех, на самом деле, сферах. И даже настанет время, когда и искусству они смогут научиться. Но самое главное, как мне кажется, да, такая немного... Лиричная нотка нашего, диала, нашего с вами подкаста: что роботы никогда не смогут чувствовать и никогда не познают эмоции. Потому что на самом деле, да, эмоции это, блядь, это сложный процесс Мы, люди, мы можем плакать не только от того, что нам грустно, больно или печально. Есть все-таки слезы счастья. Они намного, ну, они очень редко бывают, да, но действительно у человека могут переполнять вроде бы хорошие чувства, но он все равно плачет. То есть слезы – это не всегда грусть. И я не представляю, как можно обучить этому роботу. То есть мне кажется, не существует алгоритма, который описывает, что вот это грустно, здесь нужно плакать, а вот это счастье, но здесь тоже нужно плакать. Поэтому, как мне кажется, что вот именно эмоции, они недоступны ни роботу, ни искусственному интеллекту и никогда не будут. Вот так
0: вот я знаете, что еще хотел сказать, точнее начать такую тему небольшую, вытекающую из этого, а вот в контексте нашего сегодняшнего обсуждения, да, про удовольствие, инфляцию удовольствия. А, вот есть еще одна новость такая на этой неделе. А, ну вышли, во-первых, первые три эпизода нового сезона сериала "Пацаны". И вот как раз мы обсуждали, да, рейтинги. А, отзывы и так далее. И вот интересно, что... Ну, в этом сезоне, в общем, создатели сериала решили выпускать его по частям. То есть не сразу весь, как это было в первом сезоне. И интересно, что рейтинг сериала пользователи начали обрушать как раз в качестве протеста против такого решения. Ну, то есть, по сути, <coughs> человек, который не находится во всем этом медиа, скажем так, пространстве, да, который этим, за этим не следит, он, наверное, может подумать, что сериал-то плохой, в принципе, и не посмотрит его. Я к чему веду? Вот насколько вы бы доверяли, например, оценке фильмов, сериалов, игр, музыки и так далее, если бы это делала какая-то особо настроенная нейросеть, которая оценивала бы эти произведение вот с точки зрения каких-то определенных параметров? Я... Или все-таки важно субъективная составляющая именно человека?
1: Вообще вот как вам кажется? Для меня ни то, ни то, ни другое не является вообще показательным на самом деле. Я могу на это посмотреть, могу почитать отзывы, могу посмотреть оценки, да подумать, ну вот что-то действительно неладное. Но если что касается, например, фильмов, я посмотрю трейлер. Если все-таки трейлер действительно вызовет у меня, блядь, а вот тут есть классная идея, или вот этот персонаж вообще пиздатый, я хочу на него посмотреть. И тогда мне будет все равно на оценки и рейтинги. И то же самое с играми. То есть я на них смотрю, я их читаю, мне интересно, но финальное мнение у меня формируется именно после того, как я посмотрю трейлер, если это фильм, либо трейлер игры. И если мне этого не хватит, я могу посмотреть какой-нибудь летсплей. Без спойлеров, да, чтобы посмотреть, что вообще мне предстоит. Поэтому, ну, мне лично, все равно, что они делают, как они там рейтинги и прочее, прочее. И здесь действительно вопрос, ты правильно его задал? Он именно для тех, кто не знаком. С данным продуктом, да, то есть не, не только с сериалом «Пацаны», любой другой продукт, там, человек, который только на это смотрит, посмотрит, скажет «Фу, нафиг смотреть не буду». Вот, да, здесь, на самом деле, да, действительно не очень. И, как бы, почему вообще, ну, протест, если честно, блядь, на, на пустом месте – ну, подожди чуть-чуть и посмотришь, это вот как раз-таки, да, опять же, возвращаясь к нашей заглавной теме, как мы меняемся, раньше мы смотрели сериалы по телевизору, мы смотрели одну серию в неделю, да, или там, ну, в зависимости mm -hmm. от сериалов, если это какие-то ситкомы, да, то он там идет 5 дней в неделю, но вот, например, там, не знаю, какие-то детективные с ТВ-3, да, вспомните, там, Кости какие-нибудь, Касл.
0: Ну, вот. Да. на первом Да. То есть э, даже нет. Канале, а, даже, да. Пойдут. И
1: не только, наверное, в телеке. То есть даже когда ты сейчас смотришь, многие сериалы все равно они показывают тебе эпизод раз в неделю. Потом идет перерыв там на месяц или на два на какие-то праздники, там Новый год и прочее. Потом они возвращаются. Потом летние каникулы в три месяца. То есть и мы вот так кушали этот контент понемногу. И блин, было классно, что ты как бы вот. Ты, ты ждешь его с нетерпением С другой стороны, когда тебе дропают весь сериал Это тоже классно Ты прям от начала до конца сел Посмотрел и супер, это прям конфетка Но здесь два лагеря И типа, люди просто вот мне не понравилось Давайте сделаем такую хуйню Ну типа, блин Короче, идиоты
0: Ну Да, мне вот не близка такая позиция Это так же, как у нас Я вот почему стараюсь никогда не обращаться К рейтингам на кинопоиске Uh, но это довольно нередкость, да, когда кто-то смотрит какой-то обзор фильма того же Бэдкомедиана, и рейтинг начинает у фильма uh, ну, скорее неоправданно падать, еще ниже, чем он того заслуживает, возможно. Возможно, фильм правда не очень хорош, но еще больше занижать ему оценки на основе даже не твоего мнения, либо на основе, как вот в случае с пацанами, да, вообще не связанного с качеством самого сериала uh, критерием занижать ему оценки. На мой взгляд, вообще абсолютно неправильно. Mm. тебя, Валюк, какие мысли на этот счет? Ты вообще как... Стал бы ты больше доверять оценкам искусственного интеллекта? Честно говоря, нет.
2: Я бы не стал доверять оценкам искусственного интеллекта. Потому что в любом случае лучше вынести какую-то свою субъективную, субъективную оценку, оценку. А не оценку грубо говоря, среднюю с кучей мнений. То есть мне, может быть, неинтересно мнение там 70% людей о том, что там тот или иной там фильм, сериал, книга, не знаю, говно полное. Может, мне это зайдет и понравится. А им также... Все равно на мое мнение, потому что они считают, что это фигня, и вот. Поэтому лучше свою субъективную оценку вынести а, и сравнить с тем средним, которое имеется. Вот.
0: А, так, ну и напоследок, что мы уже тут с вами час разговариваем, напоследок, видели ее? Видео и фотографии из Лас-Вегаса. А что там случилось на этой неделе? Лесные пожары, как всегда, как часто, а, точнее, так. бывает в Калифорнии. Несколько соседних штатов. И ну, очень, конечно, опасные, но очень красивые видео, такие как бегущий по лезвию. 2049. Там такое красное небо. Мне очень понравилось, как это выглядит. Но так, в принципе, это, конечно, это, довольно страшная ситуация.
2: Честно говоря, не видел. Ну и...
1: Я тоже не видел.
0: Эту
2: ситуацию, как бы, она круглый... Каждый год в это время в США леса горят. Поэтому... В принципе, это, я не, это... Особо не особо интересно. Я эту
1: новость слышал, но фотографии не смотрел, потому что мне в свое время хватило фотографий, когда горела Австралия, и когда маленькие бедные животные убегали. Мне было очень грустно, поэтому да. я стараюсь не смотреть фотографии, потому что, ну, действительно, как бы красиво это не было, суть все равно страшно.
0: Нет, ну, там фотографии именно <coughs> города-городской пейзаж как это с неба выглядит. Ну, смотрели «Бегущий по лезвию» вообще? Помните, там было, был такой антураж, такой красновато-желтый? Вот что-то вот подобное. А, ну, завершаю, что ждем на этой неделе новых интересных новостей. 16 сентября презентация у нас PlayStation новый, официальная, продлится 40 минут. А, ждем этого, ждем новых а, интересностей. Надеемся, что в следующей неделе у нас будет тоже насыщенная на интересные какие-то новости. Всем спасибо и до следующей недели.
1: До свидания. Всем пока.